0: Estamos con el licenciado Jorge Ingarao, economista. Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Te tiro un título. Maíz, principio y fin de un conflicto innecesario. Y lo que decimos es que el conflicto que se desató en por la restricción a exportar por el registro del año pasado, eh, un conflicto completamente innecesario, sin clara, ¿no? Dijimos ya alguna vez en el discurso de la doctora Kirchner del 11 de diciembre en La Plata, donde dice que hay que alinear los precios de los alimentos eh, y de las tarifas públicas a la evolución de los salarios y las jubilaciones, y que con eso se ganan las elecciones, o sea, mostrando que había un plan alternativo al que estaba tratando de llevar a, a negociar Guzmán negociando Guzmán con el Fondo Monetario Internacional para la reformación de la deuda. Eh, cuando ella dice eso, a los pocos días, el, el último domingo, eh, el señor Berbizki en su publicación del la Luna, a la cual yo llamo el boletín oficial, eh, <risa> publica que hay que, 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 los, que los funcionarios tienen que eh, hacer ese trabajo de bajar el precio de los alimentos que, que como todo el mundo sabe desde agosto subiendo producto de que desde agosto eh, están subiendo los precios internacionales de prácticamente todas las commodities no solamente las alimentarias también del petróleo y los metales entonces eh, el Dalbiski en, en ese editorial combina prácticamente a que el 31 de diciembre resuelvan el problema de la baja de bajar el precio como de lugar y que si no el presidente lo tendría que hacer a tiro de decreto bueno según un funcionario o por presiones privadas quizás eh, porque bueno ya, ya después vamos a hablar de la suba los precios de la carne y el pollo pero bueno de, de las subas han, han sido de las de los, de los precios que de productos que tienen al maíz como insumos han sido impactantes ...en el mes de diciembre... ...y bueno, eso conminó a que... ...a que alguien ¿no? tomara la decisión... ...de por una simple comunicación... ...de un subsecretario... ...nótese no que es una comunicación... ...que no tiene ni siquiera carácter resolutivo... ...de un subsecretario... ...se cierre el registro de maíz... ...no... Eh, ...a ese día había vendido... Eh, ...42 millones de toneladas de maíz... ...de una producción de 51... Algunos hablan de que había 12 millones de excedente, a mí me da 9 porque yo creo que lo que hay computar es lo vendido. Lo que hay es lo que hay, pero lo, lo importante para el registro y lo que forma el precio es el, lo que está vendido. Había 9 millones de toneladas, uno podía hacer una estimación en ese momento de que la industria eh, local, todas las industrias locales que usan maíz podían necesitar un millón y medio de toneladas, por mes en enero y febrero, o sea, 3 millones de toneladas en total hasta que entre la nueva cosecha, y la exportación se hablaba de 1.200.000 eh, toneladas de acuerdo a lo que declarado por el Centro de Exportadores de Cereales en un comunicado donde repudia la medida. Quiere decir que estamos hablando con ventas pendientes de 9 millones eh, y, que, y un consumo aparente, estimado, ...en 4.200.000, 4.300.000... ...o sea, quedaría un carry... ...para la campaña que viene... ...de 3.500.000, millones, millones de toneladas... ...como mínimo, con lo cual no había... ...ninguna necesidad de cerrar ese registro... ...pero bueno, el gobierno tenía ganas de pelear... ...y la comisión de enlace también... ...entonces, bueno... ...o por presión, o por lo que sea... ...la se, se, se conformó inmediatamente... ...hubo muchos caos eh, ...y bueno, salió el paro... Eh, ...de comercialización... ...como todo el mundo sabe... Es una, es una medida bastante difícil de, de, de comprobar hasta qué punto se lleva a cabo, porque de hecho hubo cotización de prácticamente todos los granos, en todos los días que duró el paro, por lo menos el Rosario. Eh, así que, bueno, eh, tuvimos es, un conflicto innecesario, ¿no? Eh, ¿Por qué se zanjó el conflicto? Y bueno, porque el Consejo Industrial Argentino, que no tiene ganas de pelear, porque sabe que faltan tres años de este gobierno intervencionista, regulador y demás, ...y trata de sacarle lo mejor que puede a esta a esta situación... ...sin sin entrar en demasiados conflictos... ...porque el conflicto acá no lleva no lleva a ningún buen puerto... no lo, ...lo único que se puede conseguir es que se, que finalmente se canse el gobierno... ...y suba la parte más grande de la renta agraria subiendo las retenciones... Entonces, ...lo peor que puede pasar es cometer el error de ir a un conflicto innecesario... ...entonces el Consejo lo convenció primero al gobierno... ...de que se autorizaran eh, 30.000 toneladas diarias... Que en 45 días hábiles iban a dar más o menos lo que decía la exportación que había que exportar, 1.300.000, 1.400.000 toneladas, en enero y febrero. Eh, por supuesto, eso disgustó totalmente a la dirigencia de la, de la Comisión de Enlace, salvo con Enagro, y entonces redoblaron la apuesta y hubo que hacer una otra reunión adicional donde el Consejo Industrial. Eh, finalmente consiguió que se hiciera una mesa de negociaciones para el consumo interno y el abastecimiento interno de maíz que está maíz. Es, es muy este precio del maíz internacional estamos hablando de miles de dólares por que de 25 dólares de flete no bueno es, es, es un maíz caro hay, hay compradores para un, para un maíz de, de semejante valor. Eh, bueno, entonces ahí el Consejo lo, lo convence al gobierno de que debe eliminar, eh, debe volver a reabrir el registro la conclusión es la siguiente, siempre siguió subiendo el precio del maíz o sea, durante los tres días del paro también las condiciones que hubo eran en alza de hecho hoy vale 900 pesos más que hace que el viernes pasado se puede tapar el sol con la mano un día o dos, pero no, es, no, no hay manera de arreglarlo el problema hay que esperar que el mercado se normalice ...ha vuelto a subir el maíz en Chicago... ...dos dólares y pico la tonelada... ...en casi todas las posiciones... Eh, ...entonces la conclusión que debería sacar es que... ...los conflictos eh, que hay que hay que limitar lo necesario... ¿no? Eh, ...digamos si la doctora Kirchner tiene ganas de pelearse con el campo... ...y bueno, eh, no hay que darle el gusto... ...hay que tratar de evitar darle el gusto... Eh, y, vencer, ...y además eh, las batallas que iba dando la doctora Kirchner en los últimos meses... No le han salido bien, la batalla judicial no sale bien, eh, ahora está está con problemas con las obras, con la prepagas, y, y, y el, lo, los propios sindicatos este, están están enojados, la CGT está enojado con, está enojado con ella. Bueno, en fin, creo eh, que la conclusión es que eh, si bien son, son conflictos innecesarios, hay que tratar de evitarlos eh, y, y que bueno, hay que buscar mecanismos de regulación, autorregulación dentro de la propia cadena para conversar entre adentro de la cadena para tratar de abastecer el mercado interno sin someterse a las, a las a las experiencias nefastas que hubo en los años anteriores, como son los ROE o como él alice llanamente la prohibición de exportar, como puso Kirchner allá por el 2006 con la carne. Así que me parece que hay que entrar en, no hay que entrar en los conflictos y hay que seguir hablando que me parece que es la forma de, de esperar a que las cosas se normalicen, porque si no, la desesperación de un año electoral eh, con encuestas negativas puede llegar a a, a, a conflictos directamente negativos y innecesarios, ne ¿no? Jorge, otro título. La inflación del 2020 y la potencial inflación del 2021. Bueno, este, hoy se conoció que este, el INDEX sacó la inflación de diciembre y la anual, eh, ¿no?, un, eh, la inflación de diciembre fue del 4% y la anual fue del 36. Eh, bueno, nosotros vivimos el, durante la pandemia un momento donde, por supuesto, la gente consumía lo mínimo y estaban un, cerrados un montón de sectores, que todavía algunos siguen parcialmente cerrados. Eh, y bueno, en ese momento la inflación tenía un promedio aproximado de 1,5% mensual, Después, cuando a partir de julio las actividades empezaron a normalizar, vimos ya una inflación de arriba del 2%, y después vino la suma de los precios internacionales y o, de las commodities alimentarias, sobre todo, como todo el mundo la sabe, la Argentina exporta lo que come, con lo cual cuando suben los precios internacionales, sube la inflación, se importa la inflación, eso, los precios internacionales más altos son beneficiosos para juntar más divisas para el Banco Central, son beneficiosos para los exportadores son beneficiosos para las finanzas públicas porque se, se cobra más retenciones pero por supuesto que son perjudiciales para los criollos que vivimos en la, en, la, en la Argentina no es cierto que tenemos que pagar el pollo 15 o 20 más caro
1: eh, así que el,
0: la inflación está eh, ya ahora en una especie de situación en torno al 4 mensual no ya no es más el 1,5% y medio de la de la peor pandemia eh, ahí hay que pensar también de que la industria, por ejemplo ya ha llegado a un nivel de, de uso de su capacidad instalada que está en el, en el promedio histórico del 64% ha mejorado su, el uso de su capacidad instalada a, a noviembre del año pasado eh, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? que salvo los sector, algunos sectores como eh, los, al, el, la, las diversiones el, los teatros los restaurantes eh, y, y, el, y el transporte que todavía está en la media máquina eh, la industria y el agro y la construcción ya están funcionando muy bien de hecho en, en, en noviembre la construcción y la, y la industria mejoraron notablemente respecto a octubre ¿eso qué quiere decir? que hay, nosotros tenemos un excedente de plata en el sistema ¿no es cierto? que yo lo estimo en un billón 800 mil millones de pesos que se, se emitieron un billón por la por el coronavirus parte de eso se recuperó a través impuestos como explicamos en la semana pasada pero lo mismo hay un montón de plata dando vuelta en el sistema pero esa plata no está yendo corriendo a comprar bienes desesperadamente porque la gente todavía tiene algo que la pandemia y no quiere dar mucho más de lo necesario entonces lo que tenemos ahora es una inflación que tiene tres componentes diría yo, sumamente importantes eh, uno, el, el, lo que se llama la inflación núcleo, los bienes principales, que en los últimos cuatro meses, como decíamos recién, han subido fuertemente, motivados por la por la suba de los precios internacionales y también por el excedente ese de liquidez y por la recuperación del nivel de actividad económica que hemos tenido. La gente, de alguna manera, ha cobrado mejores ingresos, han vuelto a trabajar los que tenían repro, en fin, hay, hay, una, hay una inflación ahí de... de eh, después tenemos la inflación estacional que por supuesto ahí hay variaciones de precios eh, de los canales que son difíciles de predecir por ejemplo en el, obviamente que comprar limones en esta época es, es someterse a un aumento del 15% mensual ¿por qué? porque no hay limones, no hay la época de los limones eh, así que esa es la inflación. y después está la inflación de los precios regulados que eh, en lo que va en lo, en, durante el, el año 2020 Dio menos del 15%. compárese 15% contra 36%. ¿Por qué? Porque claro. bueno, porque desde febrero y abril del año pasado, del programa antepasado, están congeladas las tarifas públicas y la doctora Kirchner no quiere que se ajusten más allá del 9% eh, recién en el mes de marzo-abril. Entonces tenemos una, un, un combo de, de un, yo, yo, para decirlo en criollo, un despelote de precios relativos. Un despelote de precios relativos que da como resultado esta inflación mensual del 4%. El, gobierno, el, el, el ministro de Economía presentó el 15 de septiembre un presupuesto al Congreso con una inflación del 29% y afirmando de que iba a tener un déficit operativo de 4.9% y que lo iba a financiar a las partes emitiendo pesos. Entonces la mayoría de los economistas hizo el cálculo de lo que significa esa emisión de pesos y dijo, bueno, entonces la inflación del año que viene va a ser 50%. Es lo que todo el mundo espera, que la inflación este año sea el 50%. En mi opinión, y ahí me viene lo que lo que la perspectiva para el futuro, no habría razones, salvo un empeoramiento grave de la pandemia, no habría razones para tener una inflación del 50%. Por las, por varias razones muy importantes que no que no todas son consideradas. Hay una que es eh, que va a favor de la inflación, que es la recuperación de las tarifas públicas, que no creo que sea muy importante en un año electoral. Pero las tarifas están atrasadas y deberían ser recuperadas, pero eso no se va a recuperar el 50% ni soñando. Eh, y después tenemos la suba de los precios de los alimentos, en mi opinión ya han dado lo que pueden dar. Eh, y voy al caso concreto de lo que pasó en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, según el INDEC, el asado dio 28%, la picada subió 11%, el pecheto 15%, la nalga y el y abuelo del lomo subió el 19% y el pollo el 16%. ¿Los argentinos seguir pagando más aumento de estos que yo lo veo muy difícil. Y además que si le, le tenemos el miedo a la pandemia, es con más razón. Así que yo creo que no va a haber una inflación tan grande. Después hay cuatro o cinco elementos que yo los mencioné en esta columna que son favorables. Primero que el gobierno va a recaudar más por retenciones, sin lugar a dudas. Cualquier cálculo, por más pesimista que se haga, arroja que por lo menos 800 millones de dólares más de ingresos por retenciones por la suba del precio de la soja, que por lo menos hasta agosto va a durar. Después cuando venga la cosecha norteamericana no sabemos. Así que ahí va a haber un aumento de recaudación. Después con, la, con el nuevo plan gas es evidente de que el gobierno va a tener un ahorro en los costos de los, de los subsidios de las tarifas públicas. ¿Por qué? Porque el gas, el gas que se ha prometido va, es más barato que el del año pasado. Mucho más barato que el del de, año pasado. Ah, no, se, no se olvide, eh, los oyentes, que el, 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 gas, el, los, los, el gas que teníamos nosotros del plan gas viejo era 7,5 dólares el millón de BTU y ahora se a 3,64. Quiere decir que la, la, el promedio del precio del gas es mucho menor, así que hay que pensar de que, que puede haber una mejora en ese sentido. Por otro lado, además de que, como dijimos, los árboles no llegan al cielo, si bien es cierto que todavía la soja sigue subiendo, bueno, cuando uno mira las posiciones futuras en Chicago, las la, la soja que hoy vale 527 dólares era la disponible para exportar hoy, está en 470, o sea, está 50 de abajo en el mes de junio. Eh, y, y ni hablar de, de cuando entra cosecha, si es que está buena. ¿Qué, qué, qué, qué quiero decir con esto? Eh, bueno, que le, eh, hemos tenido un shock inflacionario de inflación importada que se montó sobre una situación eh, de exceso de pesos en el sistema, pero ahora ha mejorado mucho las finanzas públicas en noviembre, se mejoró mucho la recaudación tributaria, como explicamos en la columna de la semana pasada, eh, y además hay varios componentes que permiten pensar que no necesariamente la inflación va a ser del 50%. Yo no creo que consigue buscar una inflación del 29% pero creo que hay que buscar el número en torno a cinco 40, como el número más probable de inflación para el año próximo, si las cosas no cambian demasiado. Si se produce un exceso de emisión monetaria otra vez por la pandemia, bueno, habrá yo tendré que revisar mis cálculos. Eh, hoy 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 pasó un hecho muy auspicioso,
1: y con esto de cierro.
0: Eh, hoy el gobierno necesitaba de fina, refinanciar deuda interna por 24.270 millones de pesos y captó 5.433, pagando entre entre 35 y 38% de tasa. O sea, una tasa que está bastante en línea con la inflación que acabamos de mencionar, del 36%, sí. eh, y, y ¿por qué captó tanto? Y porque tiene que tiene que resolver el problema del exceso de pesos en, el, en la economía. Y eso es, es otro componente inflacionario que hay que ir haciéndolo, hay que ir eh, recomponiéndolo. El gobierno tiene que cambiar el exceso de pesos que todavía hay en la economía, que como decimos, yo lo calculo en un billón ochocientos mil millones de pesos, cambiarlo por endeudamiento, y endeudamiento al, al más largo plazo posible y a una tasa que no sea muy diferente a la que se endeuda el Banco Central, que es, hoy está en el 32% para los pases y en el 38% para, eh, la, para las pardas de LIC. Eso quiere decir que eh, esperar digamos, inflación, digamos, si, si, si la inflación fuera a ser 50%, como dicen algunos economistas entonces los tipos que le prestaron al banco al, al Tesoro hoy al 38% son unos giles porque están ya, ya, ya están perdiendo de arrancada 12% cosa que no tiene ningún sentido entonces yo creo que sí que va a haber una, un alineamiento de tasas y tipo de cambio eh, el, el gobierno tuvo el tino el año pasado no atrasar el precio del dólar comercial con lo cual no perjudicó a las exportaciones pero claro se comió la inflación consiguiente no se olvide de que si bien tuvimos una inflación del 36,1%, la devaluación del peso fue del peso del dólar oficial. La devaluación del peso fue del 41 o sea, más grande que la inflación. O sea, que el gobierno, come, el gobierno cometió, no sé si la la de pre, eh, preservar las exportaciones subiendo el tipo de cambio y se bancó una brecha cambiaria extraordinaria, pero este, siempre por encima manteniendo el dólar por encima de la inflación para favorecer el ingreso de divisas tan necesarias son para la Argentina Jorge ¿de qué hablamos cuando se con el FMI? ¿hasta cuándo Viribiri bueno eh, ¿por qué le puse ese título yo el del biribiri que parece bastante provocativo y casi diríamos soberbio eh, nosotros tuvimos dos misiones eh, presenciales del Fondo Internacional del aquí en Argentina eh, en la época en que Guzmán había recompuesto su su poder político, allá por fines de octubre y durante el mes de noviembre, y bueno, lo, lo, los muchachos del fondo se fueron con la sensación de que en la Argentina en la, la Argentina es un país que no sabe para dónde quiere ir, si quiere ir para Venezuela o para, o para Berlín. Entonces, como no, como no lo tienen claro, se fueron, y a partir de ahora son todas negociaciones donde... Eh, un día aparecen hablando del tipo de cambio por la brecha cambiaria que tenemos del 70% que ellos la considero insostenible otro día dicen, no, con lo que recaudan ustedes no, la recaudación argentina no nos va no nos van a poder pagar nunca y entonces piden aumento de lo impuesto ¿no? es, pero son todas cosas, porque porque el fondo sabe que quiere negociar con la Argentina pero quiere que la firma la ponga la doctora Kirchner porque piensan en el fondo de que la, 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 la persona que manda acá por ahora es la doctora Kirchner. Entonces necesitan que el Congreso avale el acuerdo. De esto estamos hablando, de un acuerdo de facilidades extendidas. No hay otra posibilidad. Nosotros tuvimos un préstamo de 57 mil millones de dólares del fondo, de los cuales se erogaron 45
1: mil, 44.800. Eso es,
0: empieza a vencer a fines de este año y tiene 36 mil millones de dólares de vencimiento. En los, años, en los dos años finales de Fernández. O sea, evidentemente, al negociar hay que negociar. Por otra parte, a fines del mes de abril, nosotros tenemos un vencimiento con el Club de París de 2.400 millones de dólares y no tenemos la guita para pagarle. Y no tenemos la guita para pagarle. Quiere decir que hay que negociar con el fondo, ¿no? Claro que el problema es que la, es tan grande la deuda que, y, que hay que hacer una cosa muy especial que nunca hizo, ¿no? Porque el fondo no va a poder mandar a, a pérdida el, el préstamo que hizo la Argentina como manda a pérdida el préstamo, los préstamos que le hizo a Mozambique o a Guinea Ecuatorial. Eh, no el, el fondo va a tener que dar una solución ahí. Y claro, 40 lucas para, para un puesto de deuda, eh, como mínimo necesitan 15 años a mil millones de dólares de, por año de capital, a lo cual habría que sumarle unos un, otros mil millones de dólares de, de, de interés. Hay que durante mil millones de dólares nada más que al fondo. Bueno, por el fondo, para que para creernos a nosotros, ¿qué nos pide? Y nos pide un programa fiscal. Por eso la, este, todos estábamos esperando que el ministro Guzmán mandara a extraordinarias un programa fiscal consistente. Eh, que, eh, hay dos cosas que demuestran que la, la vocación del ministro es una vocación bien clara. Eh, mandaron la ley que salió, ya aprobada, de, que la, el ajuste de la clave para los jubilados es mucho más seguro del punto de vista fiscal que lo que había hecho Macri con la, con la inflación, porque el, nunca se sabe que, eh, si, lo, si la, los aportes eh, superan o no la inflación. En este caso, los el, el ajuste jubilatorio se va a hacer con los ingresos del sistema previsional y con el aumento del salario real, con lo cual el, el sistema estaría calzado, por lo menos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los incrementos. Y lo segundo, están mandando una ley al Congreso donde aquella aquella rebaja del impuesto a de las ganancias de las empresas y las personas que era de una, que pasaba del 30 al 25% por el pacto fiscal de 2017 y que entraría en vigencia entró en vigencia el primero de enero de este año eh, bueno se terminó esa, esa la terminaría en esa baja porque hay que ver qué pase por el Congreso pero digamos otra de las cosas que está haciendo algún mal es diciéndole a la, al, al el pacto fiscal fue una, un error eh, y bueno, la, en lugar de bajar del 30% al 25%, vamos a mantener la alícuota de impuestos la ganancia del 30%. Quiere decir que hay vocación para para negociar. entonces Pero claro, están todos haciendo humo, porque no se, como, como hace un rato no se sabe quién más, si se va a enojar o no se va a enojar, eh, la persona que manda. Entonces yo creo que lo que hay que, lo que, hay que hacer es esperar que de, se defina claramente esta situación en el sentido de... de que con el fondo hay que negociar lo más rápidamente posible, no se puede vivir con una brecha cambiaria del 70% y con 200 puntos, así no funciona ninguna economía. Funciona, pero mal y, y a los tumbos. Entonces es, es imprescindible que el gobierno defina claramente qué es lo que quiere hacer y que, y que valga para Berlín y no, y no para Venezuela y entenderlo y que eso beneficiaría en todos sentido. Eh, por supuesto, habría que pagar un poquito más de impuestos, Obviamente, se mantendría la actual, la actual política positiva y bueno que el beneficio de que por ahí baja riesgo país y se puede ver endeudar las empresas en el exterior eh, y, y, y bajar la brecha también es un es, que es un componente este, terrible de, de, de guzmán que no, no ha sabido resolver el gobierno de Fernando recibió el, el, la, la, el tipo de cambio con una brecha del 40 estamos arriba del 70 claro, claro. Okay, como siempre muy claro gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar con vos, si Dios quiere, el jueves que viene. Un abrazo, que anden bien. Buen año. Un abrazo para vos. Fue el licenciado Jorge Garamo, economista. Cuando volvamos va a estar seguramente con nosotros la doctora Florencia Salinas.